0: 欢迎收听由书生大漠播讲的《三十六计》，这一期咱们学习攻占计第二季，借尸还魂”。所谓“借尸还魂”，指某些已经死亡的东西又借助某种形式得以复活的现象；有时也可以用来预指某些新的事物或者新的力量借助某种旧的事物或者旧的形式求得发展的现象。相传铁拐李原名李玄，曾遇到太上老君而得道。有一次，其魂魄离开躯体，飘飘然游玩于三山五岳之间。临行之前，他嘱咐徒弟看护好他的肉身。但是李玄魂魄,魄四处游山玩水，流连忘返。他徒弟们呢、啊，等了很久，看到师傅的肉身老是僵在那里，总也活不过来，便误以为他已经死了，就将其火化了。这等待李玄神游归来的时候，已经不见了自己的肉身，魂魄无所归依。恰好呢，当时路旁有一个饿死的乞丐，尸体呀、啊、还算新鲜。李玄于慌忙之中，便将自己的灵魂附在了这具乞丐尸体之上。借尸还魂后的李玄与原来的李玄已经面目全非，蓬头垢面，袒腹露胸，并且瘸了一条腿。那为了支撑身体行走，李玄对着原乞丐用的一根竹竿喷了一口鲜水，竹竿呢立即变成了铁杖。借尸还魂后的李玄也因此被称为铁拐李，而原来的名字却被人给忘了。那在《三十六计》里面，借尸还魂又是啥意思呢？先看原文：有用者不可借，不能用者求借，借不能用者二用之，非我求同盟，同盟求我。简单的翻译一下就是：凡是朝气蓬勃、有所作为的事物，往往都难以操控，不可加以利用；而腐朽无作为的事物，却常常要依附别人而存在。我们要利用它，利用看似不可用的事物，并不表示是我有求于愚昧之人，而实际上是愚昧之人向我求助。这个说法呀，有点抽象。简单的说。太强的东西控制不了，根本没办法借。借那些看似无用，甚至已经死去的东西，给赋予新的意义。比如历史上，每当改朝换代的时候，有好多新一代的崛起者会扶植亡国君主的后代，打着他们的旗号来号召天下，为自己的行为做铺垫，达到夺取天下的目的。这就是借尸还魂的谋略。这人呢、啊，但凡失败之后，会有两种态度：一呢是一蹶不振、自暴自弃；二，是寻找机会重振旗鼓。借尸还魂便属于后者。在军事上，借尸还魂主张在已经丧失战斗主动权的情况下，也应该利用一切可以利用的机会转败为胜。因此，指挥官一定要善于观察和分析战争中各种力量的变化。善于利用一切可以利用的力量，即使己方受挫、陷入被动，也要倾尽全力，网络一切为我所用，达到取胜的目的。诸葛亮帮助刘备成就了王霸之业，后来又辅佐刘禅统兵北伐，而六出祁山一直未能成功，因为碰到了对手，就是司马懿。诸葛亮终于在第六次北伐时积劳成疾。在五丈原病重了，他知道自己不久于人世，所以将平生所学传给了姜维。这一天呢、啊，诸葛亮强撑着，最后一次走出营帐，遍观各营，回到帐中安排后事。最后呢，他吩咐杨仪道：“我死之后啊，不可发丧，可做一大龛，将我尸体坐于龛中，以七粒米放我口中。”脚下用明灯一盏，军中安静如常，切勿举哀。司马懿必然惊疑，不敢截营。可令后军先退，然后一营一营缓慢后退。若司马懿来追，可不成阵势，回其反谷。等他到来，将我先时所雕木像安于车上，推至军前，令大小将士分裂左右。司马懿见之。必然大惊而走。杨仪领诺，这是诸葛亮安排的最后一计“借尸还魂”。建兴十二年秋八月二十三日，诸葛亮死于军中。因为诸葛亮事先有了安排，杨仪和姜维按其嘱咐密不发丧，对外严密封锁消息，令魏延断后，各营缓缓而退。司马懿亲自率兵引司马师和司马昭一起来追击蜀军，眼见要追上了，就在这时呢，忽然一声炮响，树影中飘出中军大旗，上书一行大字：“汉丞相武乡侯诸葛亮。”只见中军姜威等数十名上将拥出一辆四轮车，车上端坐着孔明、杨仪等将领，率部分人马大张旗鼓。向魏军发动进攻，魏军远望蜀军，军容整齐，旗鼓大张，又见诸葛亮稳坐车中，指挥若定，不知蜀军又耍什么花招，就不敢轻举妄动。司马懿一向知道诸葛亮诡计多端，又怀疑此次退兵乃是诱敌之计，于是啊，就命令部队后撤，观察蜀军动向。姜维趁司马懿退兵的大好时机。马上指挥主力部队迅速安全转移，撤回汉中。等司马懿得知诸葛亮已死，再进兵追击，为时已晚。司马懿最后叹道：“我能料其生，不能料其死。”诸葛亮用借尸还魂之计吓退了司马懿，使蜀军全身而退。好了，有关借尸还魂，咱们就学到这里。下一期咱们学习调虎离山。这一季很好理解，又有什么有趣的历史典故呢？关注我，下一期咱们接着聊。